0: Saludos y bienvenidos todos a una nueva entrega del podcast El Negrón, ida y vuelta. Y saludo ya a Rubén Díaz. Rubén, bueno, ¿cuánto tiempo ¿no, sin escucharnos?
1: Mucho tiempo y desgraciadamente la última vez que nos escuchamos fue gratificante porque el Sporting había ganado a la Unión Deportiva de Las Palmas. Pero desde entonces no sabemos lo que es un triunfo
0: Porque desde entonces se ha jugado dos veces con el Rayo Majadahonda Una en Liga y otra en Copa Se ha jugado también en Liga contra el Reus y contra el Cádiz Y como dices, ninguna victoria en cuanto al tiempo reglamentario Si esa pequeña alegría del triunfo en penaltis en la Copa Y más que nada por el lastre también que supone los lanzamientos Desde el punto de penalti para, para el Sporting Y tenemos que analizar un poco de modo global esos cuatro encuentros y podemos arrancar, si te parece, con, con Baraja, que vemos que, que sigue haciendo cambios en, en el 11 que sigue haciendo variaciones en el dibujo y que no acaba de encontrar, eh, digamos, eh, la fórmula ideal, ¿no? Va dando, no sé si llamarlo, bandazos, Rubén.
1: Hombre, yo creo que lo que va dando Baraja es lo que van dando todos los entrenadores cuando sus equipos no funcionan. Eh, pues intentar tocar todas las teclas A ver si hay una que emite un sonido Agradable, afinado Y a partir de ahí ir creciendo El problema es que el Sporting suena muy desafinado en su fútbol Especialmente la vertiente ofensiva eh, Yo lo dije en la primera edición del podcast Que este equipo se iba a tardar mucho tiempo en, en poder verse Pero yo confiaba en que Rubén Baraja iba a ser fiel a, a una filosofía de juego y sobre todo a un dibujo con el que ir fidelizando a una cantidad de futbolistas que, que provienen del extranjero y que no conocían el fútbol español muy elevada. Y eso, como tú bien decías, no se está produciendo, ¿no? Eh, ha pasado por el 4-3-3, ha pasado por el 4-2-3-1, ha pasado por el 4-4-2, incluso en fases del juego por el 4-1-4-1... Y cuando uno cuenta con una nómina tan extensa de futbolistas nuevos en la plantilla, yo creo que eso es un error. Eh, conviene a los futbolistas eh, hacer que vayan ganando sintonía eh, respecto a un modelo eh, que les pueda sonar común con el paso de las jornadas y esto no está sucediendo. Yo, francamente, a este Sporting, por el perfil de futbolistas que, que tiene que, vamos, en su inmensa mayoría, en un 95%, son jugadores eh, de moverse por dentro, de fútbol interior. Lo dije, es un equipo con, con muchos centrocampistas. Creo que el, el dibujo que mejor le viene es un 4-3-3, pero bueno, Baraja ha huido de él hace tiempo.
0: Yo empezando por lo del dibujo... Eh es cierto que puede haber varias fórmulas y que en función de los nombres eh, tiene una plantilla un poco más amplia y con distintos hombres por puesto para que este año tenga más opciones a la hora de confeccionar un dibujo, pero sigo pensando como tú que la fórmula de los tres centrocampistas es más adecuada que la que está utilizando últimamente, que aunque parece en teoría ser un 4-2-3-1 al final en la práctica casi más es un 4-4-2 porque veíamos a Carmona por ejemplo en Cádiz prácticamente estar al lado de Jurjevic y ser un delantero más, y si empleas Sin si duda. empleas esta, esta fórmula eh, si el doble pivote es Kofi Sousa, va a haber muchísimos problemas para sacar el balón jugado, y más teniendo en cuenta que es algo que llevamos apuntando desde los inicios del podcast de esta temporada que los centrales tampoco es que sean unos virtuosos en, en sacar el balón jugado, así que por ahí podemos eh, también enfocar uno de los eh, principales eh, problemas que está teniendo en los últimos partidos el Sporting, que no está siendo eh, fluido en la circulación de balón, que es muy plano, y que por momentos parece incluso que, que el doble pivote hasta se esconde por detrás de los rivales para no recibir el balón. Es que tú decías ahora que el principal problema que se puede tener con un
1: 4-2-3-1 es el, la salida de balón, el, el inicio del juego, el generar fútbol... ...pero yo es que estoy convencido que es que Baraja huye de eso... ...y vamos, de, de manera evidente en los partidos fuera de casa... ...el pasado domingo en Cádiz eh, tuvimos un ejemplo patente... ...en el que el balón en ningún momento pasaba por los pies... ...de los dos medios centros, ni por Kofi ni por Andrés Sousa... ...porque había una orden directa del entrenador de que, de que, así, de que así nos hiciera... Eh, lo comentó durante la retransmisión en Gol Televisión Jofra Isaac Coffey estaba solo permanentemente Y a al Cádiz no le importaba porque sabía que el balón no iba a pasar por sus pies El Sporting buscaba o juego directo o hacer llegar el balón por banda A uno de sus jugadores exteriores o a los laterales Pero en ningún momento que el balón pasara por el centro del campo Y lo veías... ...en las posiciones de perfilarse de ambos... ...tanto de Isaac Coffey como de Andrés Sousa... ...estaban perfilados mirando hacia la portería de Mariño... ...y cuando el balón pasaba por allí... ...era para dar un pase atrás... ...para conectar con uno de los centrales... ...o con uno de los laterales... Eh, ...Baraja huye claramente fuera de casa... ...de ser protagonista en el partido... ...y bueno, eh, lo fía todo a la solidez defensiva... ...y a poder engarzar alguna jugada, pero es que yo creo que desde que se inventó el fútbol... Eh, ...o tienes un equipo confeccionado para manejarte eh, con mucha fluidez en el juego directo... ...o si no tienes un centro del campo, no digo con un, con un organizador claro... ...pero sí con un futbolista capaz de romper una línea de pase... Eh, es muy difícil que puedas hacer daño al rival.
0: Y ese no es Kofi, por eso yo creo que Alcádiz tampoco hasta ni le preocupaba que recibiera el balón el, el medio centro del Sporting, porque tampoco iba a ser capaz de hacer un cambio de juego de 40 metros o de filtrar un pase a la media punta con peligro, sino que Kofi es más de, de jugar a dos metros fácil y tanto él como Sousa, cuando sobre todo están en, en una situación tan retrasada como el del doble pivote, son todo pases eh, horizontales, eh, con poca velocidad, pases atrás también a los centrales mucho balón luego amarillo que acaba dando un pelotazo arriba y que es una pena que teniendo un portero con tan buen juego de pies, acabe con unas estadísticas como ante el Cádiz de 9 de 27 balones largos, es decir 9 a compañeros y el resto dos tercios a posiciones de, de rival o, o fuera del campo y yo creo que para empezar, eh, si juegas con Kofi, Kofi es para jugar por delante de la defensa solo para tener digamos espacio hacia izquierda o derecha para ser un, cor un corrector, para ser lo que fue por ejemplo en Alcorcón de ir a las ayudas hacia los laterales cuando tiene que ayudar a, a los laterales o al extremo y que no tenga un, un, un jugador a su lado como está siendo Sousa en los últimos partidos que le impide tener esa, esa función y luego Sousa jugando ahí. Estás perdiendo la gran virtud que tiene que es llegar al área y el disparo que se pudo ver en el tramo final del, del partido ante el Cádiz, por ejemplo. Así que ya así, no solo la fórmula que, que empleas, sino los hombres que estás empleando en roles que, que ni siquiera están potenciando sus virtudes. Eh, tú apuntabas ahora
1: a la, la pérdida de potencial que se está autoinfligiendo Baraja ubicando a Andrés Sousa en doble pivote. Así es. Eh, vuelvo a decir, es que eh, el dibujo que mejor se adecua a las características de los futbolistas que tiene del Sporting es el 4-3-3, porque eh, lo dije hace varias semanas, eh, siendo consciente de que no tienes extremos, tenemos ahí la erupción de Traver, pero yo creo que también es un futbolista con el que hay que ir con calma, eh, si tú no tienes desborde... Eh, por las bandas Porque no tienes eh, jugadores Que tengan uno contra uno Que sean veloces Que tengan eh, capacidad Para poner en serios aprietos A los laterales eh, Haz crecer un equipo En torno al centro del campo Simeone lo hizo en el Atlético de Madrid Ubicando en las bandas A jugadores que no eran extremos Con Coque y con Arda Turán Por supuesto no voy a comparar La calidad de Coque o de Arda Turán ...con la calidad de los futbolistas que tiene el Sporting. Pero sí, eh, quiero decir, la filosofía de aquella plantilla del Atlético de Madrid... ...que no tenía juego exterior, como la de este Sporting... ...pues haz crecer al equipo en torno al balón con futbolistas... Eh, ...que más o menos están dotados para, para su manejo. Eh, como son Robin Lud, como son Andrés Sousa, como es Nacho Méndez... ...como puede ser Cristian Salvador... Eh, y antes hablabas de la posición de Carmona como segunda punta por detrás de, de Uros Jurjevik. Yo creo que ahí es dispararse, baraja voluntariamente en el pie. Eh, Carmona no se maneja bien en esa posición, ni se maneja bien eh, jugando específicamente en la banda izquierda. La posición ideal para mí de Carlos Carmona es en la derecha con libertad para que pueda moverse hacia el centro cuando él interpreta que el juego lo demanda o podría haber otra posibilidad que creo que yo, que tú y yo la hemos comentado en alguna ocasión eh, que sería en un 4-3-3 poder ubicar a Carmona como, como
0: volante Sí, sí, es que si lo analizas al final Coffee eh, no está en su posición digamos idónea, Sousa no está en su posición idónea, Loz, eh, escorado a la izquierda como jugó en el último partido no está en su posición idónea, Carmona jugando de enganche por el centro y casi de segundo punta, no está en su posición idónea, al final ya no es tanto también cuestión de dibujo, sino que estás empleando a mucha gente fuera de su posición entonces, o recurres al 4-3-3 para explotar, como decimos esas virtudes de esa gente, o incluso puedes optar por otro dibujo que puedas un 3-5-2 Haciendo que Molinero se quede casi como tercer central Y a Canella dándole la banda izquierda Ya que no tienes un jugador específico de, de banda Y a Álvaro la derecha por ejemplo Si quieres jugar con alguien más extremo Y luego ya jugarías con tres en el centro del campo Que puede ser eh, Cristian o coffee Y junto a ellos dos interiores Que o bien son Sousa, Carmona, Lod, Nacho Méndez En función del rol que quieras para cada partido Y luego ya los dos de arriba Junto a Juryovic puedes ya poner de segundo punta a un jugador con talento o a un segundo delantero. Esa sería otra opción... Si quieres eh, poder tener a Alguien en la banda izquierda y si quieres juntar Gente por, por dentro y poner a cada uno En su posición, pero al final Yo creo que, que si Baraja Va dando bandazos Y va cambiando de dibujo Si a Loz hoy lo pones en la izquierda, luego lo vuelves a poner En el centro, a Carmona Hoy lo pones en la derecha, luego de media punta Luego por la izquierda, pues es imposible Que el equipo adquiera automatismos Que vaya ganando confianza y que se pueda ver Un patrón de juego que tenga cierta continuidad Yo creo.
1: Para que este equipo eh, pueda fidelizar automatismos eh, necesita muchas, muchas jornadas de forma continuada jugando bajo un mismo patrón de juego y con, y con un dibujo muy determinado no, me, no quiero ser reiterativo por lo que digo porque hay muchos jugadores nuevos muchos jugadores que vienen de fuera eh, que necesitan integrarse en un colectivo más allá ya de adaptarse a un nuevo país a, a una nueva ciudad y todo eso va Conforme a la reiteración y la reiteración y la reiteración en una idea de juego y en un dibujo, en un sistema. Pero saliendo del tema del dibujo, eh, yo creo que también hay que poner el dedo en la llaga a la hora de hablar de la capacidad de Rubén Baraja para interpretar el discurrir de los partidos. Eh, voy a poner el ejemplo del día del Reus. Eh, el Reus vino a Gijón con tres centrales, dos laterales que apenas incorporaban... Y la única intención que tenía el Reus era jugar con la ansiedad y la desesperación... ...que sabía que tenía el Sporting. Era un equipo que no quería cometer un error en campo propio. Cuando veía que el Sporting le podía presionar, se quitaba el balón de, de encima. Y Baraja estuvo jugando casi mmm, más de 70 minutos eh, con Isaac Coffey... ...en una posición de pivote defensivo cuando era absolutamente innecesario. Yo creo que en la primera parte... ...buena parte del Molinón o de los aficionados del Sporting que lo viesen a través de televisión... ...estaban viendo eh, que la solución podía pasar por retirar a, a Isaac Coffey... ...y meter al campo a un futbolista que fuera capaz de darte un último pase... ...porque no tenías ningún tipo de apretura eh, por parte del, del Reus. Mm, sin embargo, el primer cambio que hizo Baraja fue meter dos delanteros... ...para qué, si no tenía quien los nutriese de un balón en condiciones... Eh, para poder realmente eh, hacer daño a los tres centrales del Reus eh, creo eh, que era bastante evidente que necesitaba a un futbolista como por ejemplo Nacho Méndez para poder filtrar un balón a Carmona o un balón a Álvaro o un balón a, a Jurjevic. a mí son las cosas que me están empezando a a preocupar de Baraja.
0: Es que Baraja desde el partido del Barça B de la pasada temporada la recta final de, de la anterior liga, yo creo que no ha sumado prácticamente ni una decisión que sumara al, al equipo, que beneficiara al equipo eh, durante los partidos yo no digo ya convocatorias alineaciones, planteamientos, esquemas sino una vez que el partido ya está en juego viendo cómo se está desarrollando y viendo el, el transcurrir eh, esos movimientos que a veces tienen los entrenadores que deciden partidos, yo prácticamente desde el Barça Sabe de la pasada temporada no le veo ninguno y es que hay veces que por poner otro ejemplo evidente el de la Copa ante el Rayo Onda, yo creo que todos estábamos viendo por televisión o los que estaban en el estadio que la banda izquierda del Sporting, el, la segunda mitad, era un coladero. Nacho Méndez y, y Noblejas era aquella una autopista para el Rayo Majadahonda y es que tardó Baraja, no sé si en verlo o aunque lo hubiese visto en reaccionar y cambiar el eh, hacer un cambio para, para cambiar eso, que es que prácticamente estaba todo el mundo pidiéndoselo a gritos desde, desde su casa, ¿no? Y yo creo que al final un entrenador no solo eh, un alineador o, o alguien que acierte con, con el esquema sino que luego sepa eh, en el minuto 60 en el minuto 70 en el minuto 30 si hace falta hacer un cambio de nombres de, de esquema de, de mentalidad de planteamiento que que ayuda a los jugadores y que decida partidos si es que eh, es como muy cuadriculado es como que hasta el minuto 60 no va a hacer ningún cambio y después los cambios suelen ser Hombre por hombre, normalmente si tiene alguien en el once con menos galones como puede ser Traver, Nacho Méndez, sabes que va a ser el primer sustituido y últimamente, que es otro punto que podemos poner sobre la mesa eh, acaban siendo sustituidos casi siempre Jurjevic y Lot los dos jugadores llamados, no solo por eh, cuestiones económicas sino también deportivas, a, a liderar este Sporting
1: Respecto a lo que decías de determinados futbolistas de que tienen que asumir un rol protagonista eh, como se dice en el argot desde hace tiempo tirar del carro y mencionabas a Lodi a Jurjevic, eh, yo creo que por, por calidad eh, por el tipo de futbolista que es puede estar llamado a hacerlo Robin Lud seguro pero para eso Robin Lud eh, tiene que ganar confianza en el equipo y esa confianza solo la adquieres fidelizándote en una posición en la que empieces a, a poder interpretar el juego del resto de tus compañeros que prácticamente son nuevos para ti tú lo decías, eh, ha jugado en la banda izquierda ha jugado de volante, ha jugado en ocasiones eh, casi como segunda punta yo creo que su posición idónea, francamente, es la de volante y a partir de ahí, eh, pero dándole, como se suele decir también 10 partidos o 12 en esa posición el jugador podrá ir ganando confianza y podríamos ver algo parecido a lo que dicen que hace con Finlandia, digo dicen que hace porque yo no he visto un partido de, de Finlandia, obviamente, pero lo que es incuestionable es que en el Sporting actual, eh, cuando en los partidos eh, las cosas se ponen complicadas y vuelvo al partido del Reus... Eh, los futbolistas no aparecen. Los futbolistas se esconden, nadie pide el balón y el único que se ofrece continuamente Salve es Carlos Carmona. Carmona. Independientemente de que una parte del molinón se le pueda venir encima si vaya un fase, falla un pase o falla un regate. Y pongo el ejemplo de cuando Baraja decidió meter en el terreno de juego a Nacho Méndez. Si hubiera la estadística del futbolista hacia el que Nacho Méndez dirigió el 80% de sus pases, ese sería Carlos Carmona.
0: Por cierto, menudos arrestos, eh, tirar el penalti en el último minuto, habiéndose fallado otro en el mismo partido y habiendo fallado él, el anterior que había tirado en, en otra jornada. Eh. Personalidad ante todo.
1: Sin duda, yo creo que Carlos Carmona ya son ocho, o nueve temporadas las que llevan el Sporting y en esta realmente pienso que por primera vez eh, se siente líder o al menos eh, ha adquirido la responsabilidad de de asumir con, con valentía el echarse el equipo a la espalda, en especial en los partidos de casa, que es donde se puede ver algo más de, del Sporting que nos gustaría ver, y no le importa lo que digo, que bueno, una parte de la grada eh, pueda recriminarle errores y los comete. Eh, pero con uno no vale, se necesita sumar más gente, pero para eso, eh, si queremos que gente que acaba de aterrizar, como es Robin Lud, pueda ser el futbolista que, que todos creemos que puede llegar a ser eh, hay que empezar a ubicarlo en una posición de forma continuada para que se empiece a sentir cómodo si no va a ser imposible respecto a Uros Jurjevic, eh, yo sigo sin ver a ese delantero porque es que eh, creo que para sus características de fútbol el Sporting está en las antípodas es un jugador eh, para mí de área nato un rematador de centros laterales y en este Sporting no se pone uno
0: Claro, si es que te iba a decir que ya aparte de las posiciones o del dibujo es el, el tipo de, de fútbol que quiera practicar este Sporting y yo creo que tiene jugadores que para dar su mejor versión tendría que tener el equipo el balón más tiempo Lod, Carmona, Nacho Méndez, los propios de Banda, Álvaro y, y Traver por ejemplo eh, Jurjevic necesitaría que, que el equipo estuviese llegando más y centrando más porque fíjate, de las dos o tres que ha cazado en el área prácticamente lo que es rematar las ha rematado todas buenos eh, no remates de cabeza acá en Cádiz
1: has mencionado ahora cuatro o 5 futbolistas y todos son futbolistas a los que les gusta jugar con el balón en los pies y sin embargo en este Sporting eh, pues se ven condenados a tener que esforzarse única y exclusivamente una faceta del juego que es la defensiva y pongo el ejemplo de Nacho Méndez eh, en cuanto a lo de las ubicaciones un tanto extrañas que busca Baraja para determinados futbolistas En el partido de Copa con el Rayo de Majadón Adá, volvió a ubicarlo en banda izquierda eh, Y pretende que defienda Si Nacho Méndez ya le costaba defender siendo volante en juveniles Y queremos que llegue a hacerlo en el fútbol profesional Tendrá que hacerlo en una posición en la que está familiarizado de que es, desde que es un niño, que es la de interior obrante pero no lo pongas en banda izquierda porque Nacho Méndez va a estar absolutamente perdido ahí. Y el otro día, encima, con un lateral nuevo con el que no había jugado en su vida, el segundo tiempo que vivió el Sporting, pues fue un continuo acoso y derribo por esa banda.
0: Antes te comentaba comentado lo de Baraja desde el partido del Barça B Creo que son 20 partidos oficiales desde entonces Solo 5 victorias en 20 partidos Desde ese día de la derrota en el Molinón Ante el Barça B los últimos en el Molinón ya va tropezando, que era el, digamos, lo que le sustentaba. Yo creo que Baraja lo que le ha ido reforzando en los últimos tiempos era solidez defensiva y resultados en casa. Y ha ido perdiendo eso. Y ojo, porque ya en el último partido en el Molinón se vio como también está haciendo que se pierda la comunión grada equipo. Y eso podría ser todavía una sentencia mayor para, para la plantilla y para, para él mismo.
1: La comunión... Yo es que, francamente, sin hablar demasiado en términos técnicos, no creo que haya mucha gente a la que le guste el fútbol que hace este Sporting. Es que este Sporting es muy aburrido de ver, Pablo.
0: Pero, pero casi es el mismo que hacía eh, el Baraja con la racha de 12 partidos sin perder. La diferencia es que ahí llegaba, en los primeros 20-30 minutos se ponía 1-0-2-0 y después eh, aguantaba ese marcador y vivía tranquilamente y ganaba los partidos.
1: Y tenías dos futbolistas eh, que eran un espectáculo ver en sus acciones individuales. Que eran Johnny, que yo creo que fue el futbolista que realmente transformó a este equipo desde su llegada en el mercado de invierno. Pero sin olvidarnos de un jugador, para mí, para segunda división, a un altísimo nivel, Rubén. que era Rubén García, que siempre estaba orientado de la manera adecuada para dar continuidad al juego y poder filtrar un pase que pusiera en apuros a la defensa contraria, o ser capaz de generarse un espacio libre para poder enganchar un disparo a portería. Y eso no lo estamos viendo hasta Y un delantero
0: como Santos que con sus desmarques de ruptura estiraba los Sin centrales duda. y le daba opciones de pase a sus a sus compañeros. Que es, era otro tipo de delantero que no es eh, Unos
1: que a eso... Unos Jurjevic nunca va a poder jugar porque no tiene esas
0: características. Sí, pero si te si te pones a pensar qué por ejemplo diferencia hubiese sido si no le anula algo la Jurjevic y acaba ganando 0-1 en Cádiz. Con la victoria, por ejemplo, en Valladolid, eh, no en el playoff, sino antes en la Liga, de la pasada temporada donde hubo esa racha de 12 jornadas sin perder. Hubiese sido prácticamente un calco de partido.
1: Hombre, yo, yo creo que ese Valladolid eh, fue mucho mejor equipo que el Cádiz el pasado domingo.
0: Sí, pero me refiero a que al final era adelantarte pronto y luego dejar que el rival tuviese el dominio, las llegadas y sufriendo más, sufriendo menos, aguantar el marcador. Y era prácticamente lo que ocurrió en Cádiz.
1: Sí, sí, pero yo recuerdo perfectamente el podcast que hicimos después de ese partido y analizamos que Sergio González tenía perfectamente estudiado el Sporting y sabía cómo hacerle daño. El pasado domingo el Cádiz... Eh, tuvo dos ocasiones una que creo que es un tema que debemos sacar rápidamente para finalizar este postcard que es la debilidad que está empezando a experimentar el Sporting en las acciones defensivas a balón parado y otra eh, por un fallo en un despeje frontal sencillo ante un balón de, de olivas hacia Manu que Alex Pérez tenía que haber sacado fácil de cabeza y que dejó mal despejado para que yo todavía no entiendo cómo Jairo pudo fallar ese mano a mano con, con Mariño, que sacó en plan portero argentino.
0: Sí, es que es triste, pero lo preocupante es que equipos como el Reus, sin faltar el respeto, o en la situación, en el momento que está atravesando el Cádiz, eh, no llega el Sporting ni pueda meterles mano, porque en pocos equipos se van a encontrar en estos momentos del campeonato, eh, igual asequible no es la palabra, pero menos complicados a estas alturas de, de liga que, que esos dos equipos, y a ninguno le ha podido ganar, y luego se ha complicado la vida, como dices, en, en dos tipos de acciones, o bien pérdidas innecesarias y e absurdas en campo propio, le ocurrió por ejemplo en una ocasión del Reus una entrega mala de Kofi, de Kofi. o le ocurrió eh, contra el Cádiz con ese fallo en el despeje de, de Alex Pérez y luego lo que hizo es del balón parado invito a la gente a que en mi cuenta de Twitter vea las capturas que puse en el gol que supuso el empate en Copa ante el Rayo Majagonda o en la ocasión que para Mariño en un cabezazo de, del Cádiz, que es que hay unos despistes en las marcas, unos espacios inmensos. Eh, no sé, yo eh, creo que, que este Sporting tiene jugadores para defender mejor las acciones a balón parado que lo que está haciendo.
1: Hombre, sin duda. Yo, mi única duda en la acción del, del Cádiz del pasado domingo es si quien se encargaba de la marca. ...de Garrido era Babín o Kofi... ...quiero creer que era Babín... ...y que el error lo comete Babín... ...al olvidarse de Garrido... ...ir a marcar al futbolista que marcaba Kofi... ...porque si Kofi... ...que es un jugador muy deficiente en el fútbol aéreo... ...era el encargado de marcar... ...al mayor especialista de cabeza del Cádiz... ...sería preocupante... ...y luego yo creo que es otra acción... ...en la que Álex Pérez nuevamente... ...vuelve a mostrar su debilidad como central... ...porque es el futbolista encargado del marcaje en zona... De, esa, de, de ese área del terreno para salir a, a suplir un, un error de un compañero y se queda en el área pequeña pero yo creo
0: que está lejos y que además él no puede esperar que, que tenga ese fallo de marcaje, gente como Kofi como Babín que son veteranos, que son eh, con fortaleza, y yo la he visto varias veces porque no sé cuál de los dos es el que pierde la marca, pero lo que ocurre es que hace una especie de, de blocaje en la carrera los dos jugadores del Cádiz y entonces el que estaba con el que se va al primer palo no logra correr y entonces el otro compañero del Sporting que no estaba con él es el que le sigue, y el que estaba con él, en vez de decir, pues ahora me intercambio la marca y me quedo con el que tenía el otro, también le sigue. Con lo cual, el que se queda solo es el que remata. No sé si, si me entiendes.
1: Sí, sí, no. Sí, invito también a todos, a todos los que nos escuchen a que vean las capturas que hiciste en tu cuenta de Twitter, porque yo creo que la jugada se entiende a la perfección. Y vuelvo a demostrar lo que hablábamos, la debilidad del, del Sporting en, en acciones defensivas de estrategia, que sabemos que en el fútbol actual pues pueden darte muchos puntos o costarte muchos puntos, y el Sporting, eh, yo no me puedo creer que Rubén Baraja y su cuerpo técnico, que tienen fama de, de metódicos al 100%, no tengan estudiadas las, las acciones más frecuentes de, de estrategia de los rivales, es decir, ahí tiene que haber errores puntuales de,
0: de concentración de los futbolistas. Y es que eh, casi anota el gol el Cádiz teniendo cinco rematadores contra los 10 jugadores de campo del Sporting. O sea, consiguen en inferioridad absoluta rematar uno solo. Y después, el día del Rayo Majadón en la Copa, el gol del empate, es que el, el autor del gol está solo desde el inicio del córner. O sea, da tiempo a que pasen del córner el balón a la frontal, el de la frontal levante la cabeza, vea que está solo, y en esos 10 o 15 segundos sigue solo. O sea, es que ya no es que nadie le marque, sino que durante 10 o 15 segundos nadie corrige ese error y va a marcarle. 10 o 15 segundos, es decir, independientemente de quién fuera el
1: futbolista que estaba en la frontal, fuera el que fuera, iba a ser capaz de dar ese pase. Cualquiera.
0: Sí, sí, no necesitaba ser la group, vamos. Está claro y luego para ir acabando también el podcast dos apuntes, por un lado yo creo que nos alegra a los dos y es una reivindicación que llevamos tiempo haciendo destacar el gran partido de Pablo Pérez en la Copa del Rey, para mí el mejor en ese encuentro pero no es casualidad que ese encuentro destacado haya llegado cuando por fin se le da un partido de titular y fueron creo 60 minutos hasta que le cambió de posición y luego ya le sustituyó en su posición es decir, ni delantero centro ni extremo derecha jugando de segundo punta, de enganche, con libertad de movimiento con capacidad de, de ir a pedir la pelota, de ir a buscarla por arriba, de apoyar al delantero de apoyar a los centrocampistas, yo creo que en ese rol Pablo Pérez puede sumar mucho a este equipo y si se le dan minutos, yo ya no digo que se le dé continuidad en el 11 pero si se le van dando minutos en esa posición va a sumar y va a ser un jugador para, para tener en cuenta y no tenerlo para jugar de punta cuando no hay otra solución o de extremo derecho por decir que sacas a bien a, a ganar algún balón de cabeza o a hacer una sustitución porque está cansado físicamente el de esa banda.
1: Muy rápido porque lo has apuntado tú a la perfección. Mi única alegría del partido de Copa, eh, porque sabía que Dani Martín, si se llegaba a la ronda de penaltis, iba a hacer lo que hizo, que alguno iba a detener, y sabemos la talla de portero que es, eh, fue ver a Pablo Pérez al nivel que le dimos eh, jugando una posición en la que creo que no se desenvolvía casi en las tres últimas temporadas. Para mí, Pablo Pérez es un jugador de club, como se decía antiguamente, un jugador que me cuesta entender que no esté entre los 18 convocados todos los partidos, porque tiene nivel para estarlo en el Sporting actual. Y me parece que hoy mismo, en unas declaraciones en rueda de prensa en Mareo, decía que prefería jugar antes eh, media hora o, o 50 minutos... ...de media punta o enganche... ...que cinco partidos tirado a la banda... ...con eso está todo dicho...
0: ...sí, creo, creo que dijo algo así como... ...me beneficia más jugar un partido como enganche... ...que cinco en la banda... ...más
1: claro no puede hablar un futbolista... ...yo he tenido la suerte de verlo desde juveniles... ...y te aseguro que en fútbol profesional... ...Pablo Pérez en su posición... ...de enganche o media punta... ...está capacitado para hacer muchas cosas... ...de las que no se les lleva... ...viendo hacer desde hace tres temporadas es un tema de darle confianza, para mí no tiene que ser titular, puede, de hecho creo que hay futbolistas en la plantilla mejores que él, pero que no esté entre los 18 convocados y que no sea un futbolista habitual entre los 14 que suelen jugar un partido, no lo entiendo. Y
0: ya el último apunte, eh, yo cada vez tengo más claro que Baraja no es la solución ni creo que lo vaya a ser durante la temporada pero también digo que lo de este Sporting en las últimas campañas ya no es una cuestión de entrenador trasciende mucho más allá y el dato que podemos poner sobre la mesa para que esto se confirme es el hecho de que los tres últimos entrenadores que han pasado por el Sporting están triunfando Rubi y Abelardo tienen a sus equipos solo por detrás del Barça en la Liga y después Paco Herrera está con un recién ascendido en Grecia con el Aris a dos puntos del tercero y en sexta posición o sea que con esto quiero decir que Baraja no es el único culpable de lo que le pasa, al margen de que yo pueda pensar que, que no es la solución, pero tampoco hay que solo enfocar hacia un cambio de entrenador como la única solución a los males de ese Sporting desde hace años.
1: Totalmente de acuerdo. Voy a ser muy sintético. Paco Herrera para mí creo que fue un entrenador al que mucha gente le faltó al respeto en Gijón, en el Sportingismo. Está claro que no le salieron bien las cosas, pero podemos decir que prácticamente... ...fue su único borrón en su hoja de servicios... ...en el fútbol profesional... ...y ahí está para que la vea quien quiera... ...y ahora me alegro mucho de cómo le van las cosas en Grecia... ...Abelardo... Eh, ...sencillamente... ...entró en una guerra personal con... ...Nico Rodríguez... ...que perjudicó a ambos y perjudicó al Sporting... ...pero su temporada de la permanencia en primera división... ...y el milagro del ascenso del Sporting de los récords... ...ahí están... ...y es obvio que en el fútbol profesional... Podía hacer bien las cosas y para mí Juan Francer Rubi es el mejor entrenador que he visto pasar por el Sporting desde Vicente Miera. Para mí uno de los dos mejores entrenadores de la historia del Sporting.
0: Pues nada, con esto yo creo que llegamos ya al final de, de esta entrega del podcast, a ver si en la siguiente ya da síntomas más positivos el, el equipo, podemos eh, decir eh, incluso que Baraja adopta decisiones que, que van saliendo y van sumando y hay que tener en cuenta que después de, de la próxima jornada, que en teoría puede ser un rival al que se le puede ganar en el, en el Molinón va a llegar una cuesta complicada en el mes de noviembre Que como no se presente el equipo con más confianza, con más solidez y sobre todo con más pegada arriba Y con un juego un poco más acorde a lo que se le espera Puede ser el, el mes fatídico como ya lo fue la temporada pasada con, con Paco Herrera
1: La cuesta de noviembre complicadísima, pero ojo con Sandoval en el sentido de que no se le da nada mal
0: el Sporting, ¿eh? No, pero bueno, es que el Coro va a ser el único que no ha sumado puntos a domicilio, pero ya sabemos que si alguien es capaz de hacer cambiar malas rachas de los rivales, ese es el Sporting. Yo siempre digo que es el equipo aspirina, porque equipo que no marca desde hace meses, equipo que no gana fuera desde hace meses, equipo que no hace algo desde hace tiempo... Llega el Sporting y se lo remedia. Esperemos que no sea así porque ya sería empezar noviembre prácticamente tambaleando y como decimos hay una cuesta complicada y ojalá un buen resultado y sobre todo un buen partido, una buena imagen refuerza al equipo para encarar ese mes difícil y podamos hablar en la próxima entrega de, de aspectos, como digo, más positivos. Que Un placer volver a hablar contigo Rubén después de tanto tiempo y a ver si no pasan tantas semanas. Hasta la próxima entrega.
1: Efectivamente, esperemos que no pasen tantas semanas Un placer muy grande, Pablo
0: Un abrazo a todos nuestros oyentes, hasta la próxima entrega